0: Bonjour et bienvenue à un autre épisode de La case départ, aujourd'hui je reçois l'illustrateur et scénariste Réal Godbout qui va nous parler de deux héros qui ont marqué la BD québécoise, Michel Risque et Red Ketchup. Réal va d'ailleurs nous dire ce qu'il changerait de l'apparence de Ketchup s'il avait recommencé. Il va aussi nous parler de son adaptation du roman inachevé de Franz Kafka, L'Amérique ou le disparu, et qu'est-ce qui l'a finalement poussé à la faire après une trentaine d'années d'attente. On touche aussi à son intronisation au temple de la renommée de la bande dessinée canadienne et à sa BD, « Quand je serai mort », qu'il a faite avec l'auteur Laurent Chabin. On parle de tout ça et bien plus encore en compagnie de Réal Godbout pendant que quelqu'un lave le vaisselle et ça commence maintenant. La première fois que j'ai eu connaissance de ton travail, c'était dans Cro avec deux pages de, de Red Ketchup. J'avais une dizaine d'années et ça m'a vraiment euh, montré une toute autre facette là, de la bande dessinée. C'était... Tout à fait l'opposé de ce que je connaissais avec Astérix et Alix que je disais dans le temps. Donc, je suis très content qu'on se parle aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là. Ben, ça fait plaisir. Et euh, je voudrais commencer, avant qu'on aille un peu dans, dans, dans tes créations, qu'on parle un peu de ta première BD que tu as lue, si tu t'en souviens. Est-ce que tu pourrais nous nous mettre en contexte? Euh,
1: précisément, la première BD, je serais peut-être de difficulté à dire exactement laquelle. Mais, tout si loin que je me souvienne, tout part plus ou moins de Tintin. Euh, c'est peut-être d'ailleurs... Euh, on a marché sur la lune, mais je ne suis pas sûr. J'ai peut-être lu d'autres BD avant, des livres pour enfants, des livres illustrés, mais là, ça remonte à ma toute petite enfance. Mais Tintin, c'est sûr que... Euh, comme, je, bon, comme je disais, c'est pour moi, ça s'arrête pas ça s'arrête pas à Tintin, évidemment, mais tout commence pas mal par les aventures de Tintin et le journal Tintin et la bande dessinée franco-belge. On pourrait élaborer là-dessus, là, mais...
0: Justement, parlons-en un peu de, du franco Belge, c'est quoi qui t'a attiré vers euh, le médium pour en faire carrière? Est-ce que c'est justement le, les aventures qu'on peut y retrouver ou c'est quoi qui t'a fait dire « c'est là-dedans que je veux travailler
1: ». Disons que je, je peux pas dire que quand j'avais 8 ans, je disais « un jour je vais devenir euh, euh, auteur de bande dessinée euh, ». J'aimais beaucoup lire la bande dessinée, je m'étais essayé une couple de fois parce que j'aimais ça dessiner aussi. Mais dans le fond, quand j'ai décidé, là, vraiment, je vais faire ça de ma vie, là, j'avais, c'est après le cégep, là, donc c'est quand même plus tard. Mais jusque-là, j'avais quand même un, un, un parcours, c'est sûr, puis dans le dessin et dans l'écriture. Euh, comme je disais, je lisais les aventures de Tintin, là, je connais quasiment tous les albums par cœur. Mm. Euh, le journal Tintin, donc, Jacobs, euh, Machereau... Euh, euh, quelques autres auteurs aussi des choses que j'apprécie encore aujourd'hui ou des choses que j'apprécie moins mais qui m'influençaient beaucoup je regarde je pense à, dans le journal Tintin il y avait Michel Vaillant oui. euh, je, moi je trippais là-dessus aujourd'hui je regarde ça je trouve ça je dirais pas nul mais <rire> disons que, mettons que ça vieilli pas mal mais c'est sûr que ça m'a influencé le, le journal Spirou, c est, c est, mais un peu moins Tintin, un petit peu de comics américains, bon, bon en gros c'est ça que je lisais, puis évidemment de la littérature jeunesse, bon, euh, euh, les romans signes de Piste, euh, des trucs comme ça, euh, puis euh, les Bob Morales, on a fait mention tantôt, mm -hmm. euh, ça c'est sûr, ça m'a influencé beaucoup, puis mais, ça m'a influencé surtout quand j'ai commencé Michel Riz, bien des années plus tard, euh, c'est sûr c'est influencé directement par Bob Moran. Il y a un peu Michel Vaillant aussi. Il euh, a la mâchoire carré puis le, le physique. Euh, mais évidemment, sous un, de façon d'abord parodique. Puis là, ben, je peux continuer pendant un certain
0: Oui, mais j'aimerais ça justement qu'on en parle de Michel Riss, parce qu'il est considéré comme euh, le, le premier héros moderne de la bande dessinée québécoise. Euh, puis sa première apparition remonte à 1975 dans, dans la barre du jour. Puis je me demandais si c'était possible de connaître le processus de création. Tu as parlé un peu des, de ses influences, mais qu'est-ce qui a mené à sa première aventure? Est-ce que c'était, dans le fond, le but de créer un personnage qui allait justement revenir et devenir populaire, ou c'était juste euh, dans le but de publier dans la barre du jour, dans le fond?
1: Oh même, c euh, ça a donné la barre du jour, mais avant, là, je veux dire, je, bon, j'étais un jeune auteur, j'expérimentais, j'avais des toutes sortes d'idées qui me passaient par la tête. Au début, c'était pas nécessairement l'idée d'en faire une série, c'était... À un donné, j'ai imaginé ce personnage-là, le héros à la mâchoire carrée, c'était pas mal ça le concept au départ, ouais. qui était vraiment une parodie du héros d'aventure, donc à, à la Bob Moran. Le concept au départ, c'était pas nécessairement de faire des vraies histoires avec une des vraies intrigues, puis tout ça, c'était une suite de clins d'œil. Puis j'ai fait ça pour m'amuser au début, j'ai fait des strips, j'ai fait des, des, des petits trucs euh, isolés comme ça, puis euh, la barre du jour, c'était quoi des jeunes histoires? C'était nécessairement savons magnifique. Je me trompe le pas. Mais le tapis d'abonnés, oui. Ouais. Bon. Ça, j'ai fait ça vers le début. À un moment donné, j'ai dit, je vais faire un deux pages. Puis après ça, l'occasion s'est présentée. Je pas fait ça pour la barre du jour, j'ai fait ça pour euh, une expérience personnelle. Puis après ça, l'occasion s'est présentée. Puis là, il y a eu, bon, euh, euh, différentes expériences. Puis à un moment donné, j'ai commencé à. Genre, je faisais ça tout seul. Euh, puis avec puis ben, un moment j'ai fait aussi une histoire un peu plus importante qui était euh, le, 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 l'acide bleu pas bonne mm -hmm. je sais que je sais qu l'acide c'est masculin mais là c'était comme c'est du langage parlé ouais. bon euh, qui était un truc de un peu de hein, culture hippie tout ce qu'on vous donne mais toujours sous le ton parodique. Euh, je me rappelle aussi, ben c'est dans le tapis diabolique que je m'étais amusé à, trouver, à inventer des types d'histoires, voir telle histoire comme si il si oui, y avait déjà toute une collection si, comme oui, si la série... Moi
0: je savais avec c'est la première apparition, mais en lisant... Le... Le tapis diabolique, je commençais à me demander si je m'étais pas trompé parce qu'il y avait tellement de références. Ah, non, mais lui.
1: ça, c'était ça, ça, le gag, oui, C'est de, devenu, c'est devenu une vraie série. Puis, j puis on n'avait plus l'habitude d'avoir un titre séparé pour chaque épisode. Donc, des, on a accumulé des paquets de titres comme ça. J'avais un goût particulier pour les, les titres dans, dans, dans michel -Risque. Donc, il y a eu, c'est ça, une histoire un peu plus consistante qui était la C2 qui m'a donné l'occasion de s'y présenter. Ça a apparu dans ma euh, puis là, on parle toujours de l'époque avant Crow. Puis, à part ça, bon, j'ai collaboré avec Pierre Fournier sur euh, Michel Rizkacinichita, qui est encore une expert. Ça est, ça a paru plusieurs années après. Et puis, euh, après ça, il y a eu le début de Crow. fait que, si, comme, de fil en aiguille. c'est devenu c'était des trucs expérimentaux. À un moment donné, quand le magazine Crow a commencé, puis là, Jacques euh, m'a contacté, que je connaissais déjà, puis bon, euh, il m'a dit, c'est ah, un projet pour le magazine. Puis là, ben, je dis, là... Le héros Michel-Risque. Puis comme je disais, ben, tantôt c'était d'abord parodique, mais avec le temps c'est devenu un feuilleton. Puis il, le personnage s'est humanisé. Euh, c'était toujours très satirique, euh, une série humoristique, mais même si c'était très fantaisiste, plus des vraies histoires euh, avec des intrigues, puis des personnages secondaires, puis, euh, puis bon, un feuilleton.
0: D'ailleurs, Pierre Fournier est arrivé rapidement comme co-scénariste. Euh, je me demandais, c'est quoi, ce, ce, la collaboration est arrivée comment, puis c'est quoi un peu l'apport que Pierre Fournier a apporté au personnage de Michel Risque et un peu son univers? Euh,
1: ben, c'est venu gratuitement. Au départ, bon, je, je connaissais Pierre Fournier depuis un bout de temps. On avait écrit ensemble « le Michel à Chinichita premier épisode d'ancro qui s'appelait « Pas de fleurs pour la momie », oui. ça aussi c'était avec lui, mais c'était pas obligé, c'était pas obligatoire que ce soit avec lui, j'aurais pu le faire tout seul. L'épisode suivant, c'est avec Claude Meunier, « oui. Perdu pour le plaisir », après ça j'ai recommencé avec Pierre, Puis c'est à partir de là, quand on a fait, euh, c'était quoi, le, ça s'appelait « Le tapis diabolique », je pense, qui était comme un remake, en tout cas bon, okay. euh, là c'est là que le feuilleton a commencé. Puis notre, notre contribution, ben disons, on, on a toujours travaillé un peu de la même façon. Euh, on se rencontrait une fois par mois, puis on faisait un, un brainstorming à deux pour euh, pour élaborer l'histoire. Puis on s'échangeait des idées, de, c'était une partie ping-pong, on s'échangeait des, des idées d'un côté comme de l'autre, puis des, bon, des, des, des bribes de répliques, puis des situations, puis de quelques idées pour les, pour les dessins. Puis là, je prenais ça en note puis euh, après ça, je finalisais ça, puis là, je m'occupais de faire le découpage, puis de vraiment ajuster ça pour que ça fitte dans un épisode de quatre pages. Euh, puis on a pas mal toujours travaillé de, de cette façon-là. Au début, on, on, on discutait plus pour chaque phrase, chaque mot, mais moi, à un donné, on s'est rendu compte que c'était inutile de, de, de s'ostiner pour un mot. Donc, on élaborait l'histoire, puis après ça, moi, je me débrouillais avec le reste.
0: D'ailleurs, tu mentionné « Perdu pour le plaisir » avec Claude Meunier qui, à l'époque, était dans le trio « Paul et Paul oui, ». c'est ça. Est-ce que les deux vous connaissiez? C'est comment que c'était? Oui,
1: ben Claude Meunier, c'est une vieille connaissance. Comment ça s'est présenté exactement, je sais pas. J'ai proposé cette tentative d'écrire une histoire de Michel Ress avec moi, puis on a fait ça. Puis bon. Et puis, Claude Meunier, de toute façon, collaborait occasionnellement à Crow aussi comme rédacteur.
0: OK. Et c'est quand que dans le fond t'as su que Michel Risse, qui devenait un héros populaire dans le sens que les gens aimaient ce qu'il faisait, est-ce que c'est euh, quand il est arrivé dans Cro que là justement ça a un petit peu changé de la structure narrative, que là l'engouement a pris ou c'est? Ben là, oui, ben
1: effectivement d'une part que le, le, le magazine Cro était lancé puis assez vite on, on s'est aperçu qu'on avait un, un succès important puis que les gens commençaient à en parler puis qu'à ce moment-là ben là c'est sûr que moi euh, j étais, j étais, jusque là j'étais toujours ben, je, ça faisait des, quand même des années je faisais de la BD mais c'était plus forcément plus marginal puis le ma percée de cours, on ont dans les gros là fait que c'est sûr que ça a changé la donne puis aussi ben évidemment c'est la parution régulière à raison de quatre pages par mois La plupart du temps c'était quatre pages euh, là c'est comme je disais c'était un feuilleton donc il fallait penser en termes de série mais même dans le cas de Michel c'était une série mais c'était en grande partie, il y avait comme un fil conducteur, là, mais en grande partie, c'était improvisé à mesure. Puis quand on est rentré dans Red Ketchup, euh, une couple d'années plus tard, ben là, on pensait un petit peu plus en termes
0: d'album. Bon, justement, parlons-en de Red Ketchup, parce que si c'était pas assez d'avoir créé euh, un héros qui a déjà marqué l'imaginaire euh, au Québec, vous en avez créé un deux, un deuxième avec Red Ketchup. Il est apparu justement en 1982 dans une aventure de Michel Risque. Euh, comment vous en êtes venu à créer cet agent du FBI qui est drogué et pas tuable?
1: C'est graduellement qu'il qu a pris de la place puis que ce personnage, le personnage s'est défini. Là, on était dans Michel Harris, c'était question d'un trafiquant de drogue colombien, puis bon, puis là, ben, on, pour faire avancer l'histoire, on s'est dit, euh, ben, on devrait inter faire intervenir un, un agent du FBI qui va enquêter sur le trafic de drogue, puis qui va, puis là, ben, déjà, il y avait un look un peu particulier, puis plus ça avançait, le personnage, on, on faisait faire des choses, euh, il était très violent, il était un côté un peu fasciste. Euh, encore là, il y a parodie de 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 de, de, de l'agent, euh, de, 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 du policier, de, 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 de héros dans, comme on voit dans les films, pis les comics américains, euh, le, le héros invincible, oui. mais euh, avec un côté fasciste, puis qui recule devant rien, puis que le super patriote, le sens du devoir poussé à l'extrême, puis bon, tout ça, peu à peu, ben à un moment donné un petit peu sans s'en rendre compte, qu'à mesure que l'histoire avançait. On créait quasiment une histoire parallèle avec euh, avec Red Ketchup. Donc, à l'intérieur de la série Michel Riss, il avait comme tout, ils font faisaient comme un développeur un, un récit parallèle avec. D'ailleurs, Michel Riss et Red Ketchup se sont pr pratiquement jamais rencontrés. C'est très rare qu'on les retrouvait dans dans, dans, les, dans les dans une même scène. fait que ça donnait, c'est puis euh, on avait des, évidemment des réactions, puis des gens qui euh, qui, euh, qui trouvaient le personnage particulièrement intéressant, puis bon. Euh, Puis il y a des aspects, par exemple, le physique du personnage, au début c'était en noir et blanc. Il n'était pas question de dire que c'est un albinos ou il y a des cheveux roux. Bon, on a supposé qu'il y avait des cheveux roux parce qu'il s'appelle Red. Ouais. Plus tard, pas mal plus tard, quand on est passé à la couleur, on s'est dit bon ben les roux ils ont, les, ils ont le teint blanc, je n'ai plutôt le teint clair plutôt. Euh, Puis là, ben, du temps avoir le teint clair, on dit on va faire un albinos. Ce que je regrette un peu d'ailleurs, parce que je trouve que les, le, le monde n'est pas fait que les albinos. <rire> dans les récits de fiction euh, l'albinos est souvent présenté comme une espèce de, de, de déséquilibré, de psychotique de. puis moi si j'étais albino, j'aimerais pas ça là. <rire> en tout cas,
0: je ah,
1: ferme la sûr, parenthèse on peut
0: pas avoir plus psychotique de Ketchup
1: puis si je reviens un peu aussi comment le personnage s'est développé oui. quand euh, Crow a décidé de partir un deuxième magazine qui était Titanic euh, ils m'ont proposé veux-tu faire une série dans Titanic en même temps, donc, je, je, pendant un bout de temps, j'ai mené les deux séries de front. Donc, il y avait on, euh, Red Ketchup, qui était censé être mort d'ailleurs, on a ressuscité, pour créer la série dans Titanic, qui, elle, est en couleur, tout en continuant la série dans Crow. On a même eu une, une page où les... Et la, la série dans Red Ketchup, euh, de, 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 de Red Ketchup dans Titanic, et de la, de, de, de la série Michel Risque. il y avait un croisement. Il y avait comme le même épisode, le même... Euh, on, retrouvait le même événement, la même action dans les deux séries, qui étaient euh, vues d'un angle un peu différent, mais bon. Euh, fait que ça continue comme ça, euh, quand le magazine, euh, Titanic a tombé, euh, là, ils nous ont proposé, ben, là, en gros, ça a tenté de faire du Red Ketchup? Là, un coup de parti. On va alterner, on va faire une, une histoire complète de, comme l'équivalent al d'un album de Red Ketchup, puis après ça, un équivalent d'un album de Michel Risque. Ce qu'on a fait une fois, donc on a fait le dernier album de Michatrice qui est en couleur, euh, qui s'appelle Destination Z, qui se passe en Afrique. Puis après ça, on a passé de, de façon définitive à Red Ketchup.
0: Et justement, ça donne un personnage qui est le fun à faire. Euh, Est-ce que c'est justement un personnage qui nous permet de, de se pousser plus loin en tant que créateur, soit dans l'illustration du scénariste, parce que c'est vraiment débridé, on dirait qu'il n'y a pas de limite à ce qu'on peut lui faire faire?
1: Ben, euh, Michel Risse était aussi flayé, je pense. Ben, C'est drôle parce que Red Ketchup est associé à quelque chose de qui qui, 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 qui brise les tabous, qui a ouais. violent et tout ça. Dans ben, Michel ça l'était autant. Peut-être même plus des fois, parce que des surtout au début, on n'avait on pas de, 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 de on, on s'en permettait beaucoup. Euh, mais le personnage de Michel Riss lui-même est un héros gentil, bonasse, tout tout de suite en Ketchup lui-même comme héros est identifié à une forme de, de violence extrême. Euh, mais dans les deux cas, je pense que je m'amusais autant à faire une série autant que. peut-être Michel Riss était peut-être plus, plus humoristique, dans le fond, plus bouffon, plus, euh, plus invraisemblable encore. Mais dans le fond, moi, je j'ai toujours aimé faire des histoires invraisemblables, mais qu'on travaille pour les rendre... En, en, en essayant de les travailler pour les rendre vraisemblables, en essayant de faire accepter aux lecteurs les, les invraisemblances les plus, les plus énormes.
0: Pour Red Ketchup, j'ai l'impression qu'on qu parle de films depuis une éternité. Est-ce que tu es au courant de ce qui se passe avec le projet? Est-ce qu'on va voir ça un
1: mais, jour? Je ne peux pas trop ouais. en dire parce qu'il ne suis pas tout seul là-dedans. Oui. Euh, oui, le projet est toujours en marche, euh, qui, mais qui va prendre peut-être une forme un peu différente de ce qui était prévu d'abord. Okay. Euh, mais le, ouais, le projet est en marche, ça évolue, ça évolue lentement, mais surtout cette année là, avec la, la COVID. Mais oui, le projet est toujours en marche, puis il va se passer de quoi. Euh, mais là, c'est comme je ne je peux, je, je peux pas trop en dire, parce que... Euh, c'est toute la maison de production qui est impliquée là-dedans, qui va avoir une stratégie de dire quand on va dire exactement, on va annoncer au public qu'est-ce qu'il y en est mais là je, 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 je m'en tiens juste à ça pour l'instant, mais oui, ça avance
0: Bon, ben, dans ce cas-là, on va changer de direction puis on va parler que de 1999 à 2018, tu as enseigné la bande dessinée à l'Université du Québec en, en Outaouais, et ça, est-ce que ça l'a affecté ton style personnel d'avoir d'enseigner la BD pendant 20 ans est-ce que tu t'es trouvé à à changer de façon de travailler ta...
1: euh, ben, peut-être un peu mais disons, de façon graduelle ben, premièrement quand t'enseignes la BD es, quand es auteur de BD puis t'enseignes la BD tu peux facilement être porté à, à vouloir communiquer euh, tes méthodes de travail ton style mmh. mais on n'est pas là pour ça non plus en tant que prof c'est pas des pas des disciples c'est pas des assistants que je suis là pour former c'est des auteurs qui vont avoir leur propre leur propre langage mais euh, mais c'est sûr que quand on enseigne, ça, ça, on, on y échappe pas, ça, 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 ça trahit toujours un petit peu nos tendances personnelles. Puis évidemment, ben oui, en enseignant, je me, je me suis trouvé, bon, premièrement, euh, peut-être à me dire un peu plus au courant de la bande dessinée actuelle, de ce qui se fait, parce que forcément, t'enseignes à des jeunes qui sont qui lisent du manga, puis qui, bon, puis qui, entre autres, euh, pas juste du manga, mais bon. Euh, ça, ça me forçait être un petit peu plus aux, à, à, à surveiller un peu plus près ce qui se passe dans les mm -hmm. Euh Puis aussi, ben, forcément, pour il faut que tu donnes un peu de contenu théorique. C'est pour expliquer un peu comment ça fonctionne. Ben C'est sûr que ça m'obligeait premièrement à, à faire des lectures, des, des, des auteurs comme euh, Benoît Peters, puis euh, comment ça s'appelle. Euh, système de la bande dessinée Thierry Grundstein, puis euh, comment il s'appelle aussi l'américain euh, Scott McCloud. Oui. Bon, ça c'est des, des théoriciens de la bande dessinée mais qui, qui c'est sûr que moi j'ai pour pouvoir l'enseigner ben j'ai lu un peu là-dedans puis euh, c'est ça ça t'amène à réfléchir. Puis c'est peut-être à cause de ça que bon euh, parce que c'est sûr que moi ça s'arrête pas avec euh, la série euh, Red Ketchup là je dis bon j'ai fait des débrouillards qui oui. étaient de la bande dessinée didactique à peu près au début des années 2000 euh, puis là ben, j'ai eu des, des, romans des romans graphiques euh, l'Amérique ou disparu oui, c'est sûr fait. que euh, ben, tous ces projets là c'est peut-être le, le, le fait d'être dans, dans un milieu d'enseignement de la bande dessinée, puis d'avoir. C'est sûr que ça enrichit, ça me fait connaître plus de monde. Peut-être que ça m'a donné plus envie de, de faire euh, continuer à faire de la BD. Je sais pas si je n'avais pas enseigné. Euh, ben, il aurait bien fallu que je continue à gagner ma vie, mais est-ce que j'aurais fait plus d'illustrations? Est-ce que euh, j'aurais fait autre chose? Je sais pas. Mais c'est sûr que de, de, le fait d'enseigner, ça me, ça tient éveillé, mettons, on peut dire ça.
0: Puis là, j'aimerais poser une question au prof. Qu'est-ce qu qui fait qu'une personne est, est un bon BDS Est-ce que c'est sa maîtrise du coup de crayon? C'est sa façon de, de rendre le découpage vivant? C'est quoi qui, euh, qui fait que, cette, par exemple, la personne X euh, est un bon BDS, puis la personne Y qui peut-être dessine même mieux et pas au même niveau?
1: Déjà, on peut se demander ce que ça veut dire « bien dessiner » mais mm -hmm. ça m'énerve quand je vois des gens, mettons, sur Facebook, là, qui voient des ils des illustrations. « Ah, il s'est bien dessiné, ça a une photo ». Puis moi, ça ne m'a jamais attiré, le, le dessin trop réaliste, ouais. le, le rendu photographique, ça ne m'a jamais intéressé. Puis euh, bon, c'est d'une part, c'est peut-être par choix personnel aussi, mais je, mais je pense que ce qui fait au départ, une qualité que tu dois avoir au départ, c'est d'avoir une personnalité, une personnalité artistique. Que ce soit plus ou moins réaliste, plus ou moins cartoon. Même, je pense, dans un dessin réaliste, il faut que tu aies un certain sens du cartoon. Même si c'est un dessin très réaliste. Euh, à part ça, bon, je veux dire, c le, le sens... Dans le fond, ce qui fait un bon auteur de BD, il n'y a pas quelque chose. Premièrement, ça dépend si tu es dessinateur ou dessinateur scénariste, ou, ou juste scénariste. Euh, bon, ça, il y a le sens du récit, avoir le goût de raconter quelque chose. Et Puis encore là, même... La bande dessinée, c'est pas nécessaire... on dit, que ça prend pas une bonne histoire, mais c'est pas nécessairement des histoires. Il y a des BD qui sont, euh, qui sont comme des conférences. C'est la BD, euh, mettons, on parlait de Gottlieb, il m'a donné, bon, Gottlieb, la rubrique à la back, c pas des histoires, c'est des, c'est comme des, des conférences loufoques, on va dire. Bon, ben, ça, ça fait partie de la bande dessinée. Mm -hmm. Tu peux faire de la bande dessinée poétique, tu peux faire de la bande dessinée, euh, qui est juste pour donner des ambiances, tu peux faire, euh... c'est très large. Qu'est-ce qui définit un bon auteur? Pour moi, un bon auteur, c'est quelqu'un dont tu... Un bon dessinateur, en tout cas, c'est quelqu'un dont tu reconnais le dessin. OK. Oui, c'est pas, la... pas la première fois qu'on le voit, là, mais euh, oui, c'est ça. Je pense que c'est... Déjà, d'avoir une personnalité d'auteur, Déjà, c'est sa première condition, puis après ça, bien, tout est possible.
0: Bon, mais ben, j'imagine que as une bonne personnalité d'auteur, parce qu'en 2009, as été intranisé au Temple de la renommée de la bande dessinée canadienne. Comment on sent quand on apprend une, une nouvelle comme ça? C'est quand même, il n'y a pas tant de, de gens qui, qui en font partie.
1: Bien, je veux dire, on, on, on est... Ben, c'est sûr que ça, ça fait un petit vélo. <rire> je n'avais <veux dire. rire> pas eu l'occasion de me rendre à Toronto pour, pour l'événement. Ah, J'avais okay. envoyé un petit message de remerciement. Mais euh, oui, c'est sûr. Euh, bon, puis euh, quand tu gagnes des prix, puis euh, quand tu... bon, je, veux dire, je... On, on, mettons qu'on fait pas ça pour, pour la, pour la loi mais ça fait toujours plaisir un peu
0: puis euh, comment ça fonctionne parce que je sais que mettons euh, au baseball ou dans la musique il faut que euh, la personne soit retirée, là tu es encore actif donc est-ce est qu'il y a des critères d'admissibilité oh, comme... je ne sais pas
1: je suis pas, pas au courant mais non, pas une... mais non, je suis encore actif
0: quand ils m'ont donné
1: ce, ce titre-là Comment c'est quoi le critère de sélection Je sais pas. Il y a quelques auteurs, plusieurs auteurs canadiens anglais, mais plusieurs auteurs, quelques auteurs québécois.
0: Puis après, être intronisé comme ça. Est-ce qu'on ressent une pression quand on s'assoit pour commencer son, son prochain album
1: Mettons que je, je je me réveille pas le matin en pensant à ça. Là. <rire> euh, non, je dirais que ça donne, comme je dis, ça fait plaisir. Mais je dis ça donne pas nécessairement plus de. D'autant plus que c'est c'est déjà c'est Toronto, c'est c'est Bon, indirectement, mais euh, moi, j'ai quasiment... J ai, j ai, j ai... Le, le seul livre que j'ai, Rackatchup n'a jamais été publié en anglais. Il, ça, il, il aurait dû l'être, j'imagine, mais ça ne s'est jamais fait. Le seul livre que j'ai qui a été publié en anglais, c'est L'Amérique mm -hmm. ou Disparu, euh, qui date à peu, à peu près les mêmes années que... Bon, mais comme tel, c'est ça, euh, on, on, on vit bien avec ça. <rire>
0: Puis, justement, on peut en parler de l'Amérique où le a disparu qui est sorti en 2013. Donc là, tu t'es éloi... éloigné de ton style de Red Ketchup pour publier l'adaptation d'un roman inachevé de Franz Kafka. Euh, puis la BD raconte l'histoire de Karl Rossmann qui se fait renvoyer en Amérique, euh, d'Europe par ses parents, après qu'il ait mis en enceinte la bonne. Euh, J'ai lu que tu as envisagé pendant près de 35 ans d'adapter ce roman-là. c'est euh...
1: ben on peut te dire, quand j'étais jeune, je l'avais lu. Puis quand j'étais jeune, puis j'ai une vingtaine d'années, puis euh, je commençais à faire de la bande dessinée. Puis je, bon, je me suis dit Ah oh, ben, ce serait le fun de faire une bande dessinée à partir de cette histoire-là. Je pensais à ça comme ça. Puis là, ben, après ça, j'ai fait euh, l'époque de un paquet de choses, dont euh, Michel Ris Red Ketchup, etc. etc. Mais l'idée de l'Amérique, parce que c'est un roman qui est peut-être plus humoristique. Ben Kafka, c'est humoristique, mais on ne voit pas toujours du premier coup. Parce que Kafka, les suivants, on voit ça comme sombre, ouais. quelque chose de très, très torturé, de très compliqué. Mais bon. Euh, mais ce roman-là, un côté de Charlie Chaplin, un peu, mm -hmm. qui, que j'avais trouvé amusant. Euh, c'est pas son roman le plus connu, c'est son premier roman, comme on dit, il est une Mais bon. Mais à chaque fois, je repensais, je disais, ah, oui, ça serait une bonne idée. Finalement, ben, je me suis retrouvé. Euh, Plusieurs années après, j'ai enseigné à l'université, euh, j'avais, bon, j'avais le goût de... J'avais fait un test à mon université, justement, pour une publication d'étudiants, mais m'avait demandé de faire un deux-pages. Là, j'ai dit, bon, ben, on va faire un deux-pages sur le... S Il y avait un thème, là, si plus... En tout cas, j'avais fait un deux-pages, comme une... des pages test. puis là, finalement, à partir de là, ben, je dit, je vais faire, euh, faire l'histoire. Puis j'avais goût de faire un roman graphique, même si l'expression « roman graphique » dérange certaines personnes, mais ça, c'est pas mon problème. Euh... J'avais le goût de faire quelque chose d'un peu plus long. Euh, puis au lieu de... Évidemment, le rythme narratif dans Michel Drisc et dans Red Ketchup a toujours été très rapide parce qu'on fonctionnait par épisode de quatre pages. Oui. C'est qu'il fallait donner assez de contenu à chaque quatre pages pour attirer le lecteur. Mais là, quand tu fais euh, une histoire complète sur 150 pages, tu peux te permettre des fois de, de t'étirer un peu plus puis d'avoir des, 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 des scènes muettes. Ça me permettait d'aller dans cette direction-là, puis c'est euh, ben, ça, puis, euh, puis l'idée aussi, je reviens aussi, on, on dit souvent que c'est un roman inachevé, pour moi, je me. Ben, puis il y en a qui voient ça comme un gros problème, pour moi, c'est pas un problème, je veux dire, y a, dans le fond, ce qui, qui manque dans le roman, c'est la fin. Ben, mec, oui. la fin, tu finis où tu veux, je veux il pourrait ah. y, a, y, a, y pourra avoir d'autres chapitres après, mais pour moi, la fin, le dernier chapitre qui existe, moi, mon, mon album se termine de cette façon-là. Pour moi, c'est une fin satisfaisante. Fait que ça, pas, pour moi, c'était pas un problème. On dit bon, ben là, euh, et le héros s'en va vers de nouvelles aventures, puis là, c'est bon. Puis il y avait un petit peu avant, il y a comme un trou dans le récit. Euh, puis là, ben, j'ai brodé un peu pour, euh, pour repriser le trou. Euh, j'ai ajouté quel, quelques. j'ai comme imaginé quelques pages pour remplir le, le, le trou qui manquait. Mm -hmm. Autrement, moi, je vois pas ça comme. un... Je regarde l'album, pour moi, c'est une histoire complète. Là. Je vois ça comme quelque chose d'inachéuit ou d'incomplet. C'est sûr qu'il a fallu donc la, ben, broder un peu, mais de toute façon, dans n'importe quelle adaptation, parce que pour le reste, c'est quand même assez fidèle comme adaptation, mais c'est comme adapter un roman en film. Tu... Ouais. C'est un autre médium, donc c'est un travail d'écriture puis de scénarisation, euh, même si le récit existe déjà au départ. C'est un travail d'écriture complet. J'ai lu le roman, j'ai fait un résumé, j'ai mis ça de côté, puis là, je l'ai écrit. Puis tout en essayant de rester le plus possible fidèle à l'esprit de Kafka, mais euh, je, à un moment donné, c'est pas, pas comme illustrer un roman, là. Je veux c'est autre chose
0: justement, après avoir pa passé autant de temps à y réfléchir, puis finalement, euh, le jour arrive qu'on le commence, est-ce qu'on euh, on se sent presque est qu'on a des doutes sur, sur comment on va adapter cette œuvre là Ah, ou...
1: oh, ben, ben on a toujours des doutes, là, mais... Euh, ben quoi que... Dans le fond, peut-être que le fait d'adapter un roman, ça, ça élimine certains doutes, dans mesure où je me dis, bon ben là, je prends pour acquis que c'est une bonne histoire. Mm -hmm. Là, c'est à moi de me forcer de la raconter de la bonne façon, puis de, de, de tout ça. Mais au départ, je dis « bon, ben là, je, Kafka, c'est pas n'importe qui. » Je me suis dit bon, « c'est une bonne histoire. » Je vais pas me poser la question « est-ce que ce que je raconte, est-ce que ce récit-là vaut la peine d'être raconté ?» Pour moi, c'est réglé au départ. Peut-être que c'est ça, dans le fond, l'écriture, le scénario. C est, c est, le fait est que j'ai écrit quelques scénarios tout seul, mais généralement, c'est vrai j'ai travaillé en équipe avec Pierre Fournier, euh, puis avec d'autres personnes après coup, puis, puis avec Kafka même s'il était mort, c'est peut-être que, moi je sais je, j'ai je, 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 pas de problème à écrire, là, je veux dire rédiger un scénario, je sais comment ça marche ouais. mais le fait de, de, de m'appuyer sur quelqu'un d'autre puis collaborer avec quelqu'un d'autre euh, ça me donne peut-être plus confiance, ça me donne à un moment donné, si tes idées sont bonnes si l'autre personne te dit ah oui c'est bon ça mm -hmm. ou dans le cas de Kafka, ben là je veux dire c'est un classique
0: T'as mentionné que tu as travaillé avec Pierre Fournier et d'autres collaborateurs comme scénariste, Puis justement, l'année passée, t'as sorti euh, « La baie des Noirs, quand je serais, je serais mort », qui a été scénarisé okay. par le romancier Laurent Chabin.
1: Oui, ben ça, c'est carrément lui qui a fait le scénario. Moi, ouais, je suis intervenu un petit peu... Dans la, dans, mettre ça sous forme de BD. Des fois, je disais, bon, ben, ça, peut-être qu'on pourrait faire ça comme ça, puis passer plus vite ici, puis ça, il faudrait peut-être... préciser Mais essentiellement,
0: c'est son scénario C'est lui qui l'a écrit. Ben, justement, je me demander, ah, je pense c'est sa première bande dessinée, si je ne me trompe pas, donc...
1: Il euh... Euh, en a fait une autre, dans un, mais dans un autre style, pas dans le style okay. noir, euh, un truc pour
0: enfants. Et pour toi, est-ce que c'est une adaptation quand, justement, tu as un nouveau collaborateur, que lui, il vient un peu du, du côté euh, roman euh, est-ce que tu, comme as mentionné, tu as tu l'as aidé un peu à adapter peut-être le style pour que ça soit plus BD, donc pour toi, est-ce que tu as aussi eu euh, une adaptation à faire?
1: Ben, moi, non, je veux dire, ben, une adaptation. À chaque nouvelle
0: histoire, il faut que
1: tu t'adaptes, c'est un genre de récit particulier, mais mm. comme tel, je, je, dans le fond, une fois que j'ai le scénario en main, je le traite comme si je l'avais écrit, je disais, bon, c'est... Je, je, j'enfile je, cette histoire-là, puis je fonctionne avec. Donc, je euh, je me pose plus la question, là. Euh, bon, je disais que, c'est ça, je suis intervenu juste à quelques reprises pour, euh, parce que lui, il écrivait son scénario à nos puis on communiquait ensemble. Euh, mais essentiellement, je disais, je, 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 je l'ai traité comme j'aurais fait, euh, comme si ça avait été mon propre scénario, à
0: je lisais une critique qui disait que l'apparence des personnages concordait avec leur pers personnalité. Euh, Puis je sais que la BD, c'est un travail qui est... Euh, un médium qui est très visuel. Puis c'est le genre de choses qui est essentielle, justement. Donc, pour toi, ah, pour le, casti... le casting? Oui, oui c'est ça. Ben l'apparence, c'est ça, physique, qui communique quelque chose aussi. Donc, je me demandais pour toi, euh, qu'est-ce qui est pris en compte quand tu développes l'apparence euh, d'un personnage?
1: Ça se fait de façon intuitive. C'est sûr que je, tu te bases sur le, sur le caractère du personnage, sur... Euh... Euh, le rôle qu'il va jouer, la fonction, l'importance du personnage dans, dans le récit. Des fois, c'est juste des figurants, mais même les figurants ont une personnalité. Puis, il y a aussi, évidemment, si c'est un personnage que tu vas dessiner plusieurs fois, euh, il faut qu'il y ait des traits caractéristiques qui le, qui le rendent facilement, facile à dessiner d'une part, ben, relativement, puis facilement reconnaissable. Euh, c'est ce qui fait qu'un personnage fonctionne, puis qu'il y a un look type, dans le cas de Red Ketchup, ça c'est même extrême, parce qu'il y, y, y a un look vraiment particulier, il oui. est toujours habillé de la même façon, euh, c'est un peu comme un... c'est pas un super-héros, mais c'est un peu... il est codifié comme un super-héros. Mm -hmm. Donc, mais n'importe quel personnage, c'est ça, puis... Dans le cas de, de quand je serais mort, ben là c'est Laurent qui avait imaginé ces personnages-là. Il m'a fait quelques suggestions. Il m'a dit, bon, ben là, ça pourrait être... Le personnage, le personnage principal, de, 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 quand même... Euh, pourrait ressembler à telle actrice ou tel... Bon, mais c'est des suggestions. Puis moi, je regarde, je fais un peu de recherche, puis euh, euh, je joue un peu avec ça. Puis à un, moment donné, je, à un moment donné, tu fais quelques croquis. Puis à un moment donné, tu dis, ok, je vais aller dans cette direction-là. Puis, puis même, on dirait que... Euh, quand tu élabores un personnage, tu peux, tu, je peux faire comme un model sheet comme ils font en dessin animé, là, ouais. un, un cahier complet de recherche, d'élaboration du personnage, puis les proportions sont comme ça, puis comme ça, puis comme ça, mais en bande dessinée, ça, ça se fait un peu, mais de façon plus euh, intuitive, parce que t'es pas ça n'avait pas qu'une équipe là de, de dessinateurs, tout ça. Fait, que, généralement, je fais quelques croquis, puis là introduit le personnage dans l'histoire, puis on dirait que quand le personnage trouve sa place dans les pages de la BD, c'est là qu'il commence à vivre, puis à avoir euh, être vraiment défini. Puis même à ça, avec le temps, c'est ceux qui se transforment, Si on n'y peut rien. Si je regarde les premiers Red Ketchup, mm -hmm. puis les Red Ketchup que j'ai fait à la fin, il, physiquement, il y a beaucoup de c'est pas tout à fait le même dessin. Là, je veux dire, euh, inévitablement, ça se transforme.
0: Puis on parlait au début du balado que les in tes influences c'était très franco-belge quand tu étais plus jeune. Maintenant en 2020, tes influences, euh, se sont rendues. Euh,
1: ben euh, disons que si je fais l'historique de ça, je vais parler de, de, de Tintin Spirou, non euh, Un petit peu de BD américaine, un petit peu de comic book de super héros, mais pas tellement. Mad Magazine, bon, euh, puis le National Lampoon que je dis ben, c'est plus un magazine satirique. Là. Beaucoup, il euh, pilote évidemment, qui était comme la bande dessinée franco-belge, mais déjà plus, un peu plus moderne que Tintin Spirou, avec un côté plus satirique. Euh, bon. euh, ça, c'est plus au début de mon adolescence. Puis après ça, la bande dessinée américaine Underground, ça m'a beaucoup influencé. Mm -hmm. Il y en a beaucoup souvent qui, 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 quand ils essaient de définir mon style, ils vont dire ben c'est un croisement entre euh, R.G. et Crumb. Okay, ouais. euh, même si c'est assez éloigné, là. Euh, RG pour moi c'est comme la base c'est comme les les c'est le point de départ mais oh. quand j'ai découvert la bande dessinée underground américaine euh, j'étais adolescent ou, ou 16 17 ans bon, bon. Puis, évidemment t'es rebelle à cette époque-là tu fumes du pot puis t'es es, es comme tu veux rien savoir de la société mm -hmm. puis attends, bon, okay. euh, puis à ce moment-là ben le côté underground m'a attiré le côté un peu provocateur puis puis ça, je me suis rendu compte que je pouvais, à partir de la bande dessinée, de mes influences de bande dessinée qui était de lecture pour enfants, euh, je pouvais faire de la bande dessinée adulte. Fait que c'est pour ça que de l'influence des de, de underground américains m'a beaucoup marqué. Puis à une certaine époque, de façon plus précise, il y avait une, une école de bande dessinée underground aux Pays-Bas. Ah oui.
0: qui,
1: alli qui alliait, bon, on pense à Juste à Swart, euh, Ever Mullen, euh, Ever Geratz, euh, puis Willem aussi. Bon. Et ces auteurs-là, pour moi, c'était un peu le croisement. C'était justement de la bande dessinée underground avec un contenu un peu provocateur, un peu plus adulte, mais avec beaucoup de parenté avec le style franco-belge à Linkler, etc., etc. Puis c'est pour ça que moi, dans l'esthétique du dessin, je suis revenu très vite à la Linkler. Ça m'a jamais vraiment. Je suis revenu très vite à, donc au style Linkler qui est vraiment dans l'influence de. J'ai c'est de la ligne claire euh, un peu trash, mmh. un, peu, euh, un peu détourné du... C'est ça, c'est pas de la ligne claire classique. Puis après coup, bon, ben là, c'est je, je lis de façon... Euh, je, là, c'est avec le temps, euh, bon, il une influence japonaise. J'ai rencontré monsieur Tezuka dans le temps, il m'avait beaucoup impressionné. Mais disons que l'influence des mangas, c'est pas aussi fort parce que c'est arrivé dans ma vie plus tard. Mmh. Puis bon, là, j'ai connu d'autres auteurs... Euh, ben, Il oh, y a une chose aussi, je lisais beaucoup euh, à la fin de mon adolescence, début jeune adulte, beaucoup le Charlie Mansuel, où tu avais des bandes dessinées de tous les pays, de toutes les cultures, de, de, de toutes les origines. Bon, J'ai découvert, euh, euh, bon, entre autres, euh, bon, euh, des auteurs italiens, des auteurs argentins, des auteurs de en anglais, des auteurs de partout. Puis qui c'est qui m'a influencé à part de ça? J'en avais dressé une petite liste, là. Hugo Pratt, euh, bon, euh, Tardi, mais euh, ben ça c'est dans Pilote au début, mais bon. Quelques autres. Des auteurs américains, je pense à, à Chris Ware, ça c'est plus tard, là. Mm -hmm. euh, c'est un peu comme les héritiers de l'underground, mais à une autre époque. Comment est-ce qu'il s'appelle? Euh, Charles Burns. Euh, c'est des auteurs américains qui m'ont influencé Mais là, c'est sûr que je suis beaucoup plus sélectif. Je lis encore de la bande dessinée. Il y a des auteurs québécois qui m'impressionnent, euh, que j'aime beaucoup. Euh, bon, évidemment, il y a, euh, il, ben, il y a Michel Rebbe. mais Je connais personnellement aussi sûr, oui. ça influence Mais bon, c'est sûr que la série des Pauls, je trouve ça excellent. Euh, j'aime beaucoup Jean-Paul qu'est-ce qu'il faisait, puis ce qu'il fait maintenant. Euh, dans les plus jeunes, je sais pas. Le dessin de Julie Rochelot, ça me jette à terre. Euh, pff, il y a, a Grégoire Bouchard, qui est peut-être pas assez, aussi connu qu'il mériterait, mais qui est un dessinateur incroyable. Puis il y en a d'autres, je veux dire, mais euh, si je passe rapidement. Euh, euh, Jumé Beaulieu, en tout cas. C'est sûr qu'il y a, a d'influence aussi. Mais, enfin, Cyrus,
0: euh,
1: même de mes anciens étudiants euh, qui, qui font leur chemin, puis qui... Euh, je pense à Iris, je pense à Jean-Sébastien euh euh, Julien paris -Sorel, euh, bon, beaucoup d'autres je veux dire, qui font des trucs vraiment intéressants, puis qui, qui je suis intéressé de suivre qu'est-ce qu'ils font. Euh.
0: Puis t'as mentionné, bon, t'as mentionné plusieurs noms, plusieurs séries, puis on arrive vers la fin du balado avec les deux dernières questions. Euh, selon toi, ce serait quel BD ou série que nos auditeurs devraient absolument découvrir Je sais que tu plus sélectif, mais tu as quand même nommé une bonne ouais. brochette.
1: Euh. C'est assez difficile comme question parce que, écoute, je pourrais parler de Chris Ware qui m'a beaucoup impressionné, puis quand même dans le... ça fait une dizaine d'années pas plus. Mais c'est pas pour tout le monde non plus, Chris Ware. C'est des euh, gens qui vont trouver ça trop, trop intello, ou trop hermétique, ou ah euh... oh, ben ok, il y a comme un auteur pour moi qui fait qui devrait faire l'unanimité, okay. c'est déjà un peu plus euh, Hugo Pratt. Je pense que tout le monde peut l'apprécier. C'est pas contemporain, mais c'est pas aussi euh, ancien que Tintin, mettons. Est-ce qu'on parle de
0: contemporain Ça peut s'adresser
1: aux... Euh, ben surtout, évidemment. Ils pourrait y avoir d'autres. Euh, bon, ben, c'est Mais c'est difficile de... Ah, puis tout récemment, il y a... L'année euh, dernière affaire qui m'a impressionné beaucoup, c'est... Emile Ferris, moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Euh, qui est un truc qui, qui sort de l'ordinaire, qui est complètement flyé. Euh. Mais c'est sûr que j'ai un goût pour des choses un peu bizarres. Donc, c'est si des choses bizarres, des choses qui sont, qui sont à la fois bizarres et accessibles. Euh, <rire> mais les choses bizarres, pas, ça ne va pas nécessairement plaire à tout le monde. Ça, c'est certain.
0: Puis la dernière question, pour les illustrateurs ou les scénaristes qui nous écoutent, ce serait quel conseil que tu leur donnerais pour pousser leur style euh, un peu plus loin
1: Bien, ça revient un peu à ce que je disais tantôt, essayer de faire quelque chose euh, quelque chose qui soit à la fois accessible, mais qui sorte de l'ordinaire. Donc, euh, essayer de privilégier ce qui nous distingue des autres. Parce que je vois pas l'intérêt de dessiner comme tout le monde, puis en même temps, je pense qu'il y a moyen de faire ça tout en restant euh, accessible et compréhensible, puis qu'on puisse toucher euh, un public il ne s'agit pas nécessairement de toucher tout le monde, tout le monde, parce que, bon, je veux dire, euh, essayer de toucher tout le monde, je peux, si je voulais toucher tout le monde, j'essaierais de faire un sous Astérix, mais je serais pas plus avancé, là. Mm -hmm. je veux dire, euh, euh, Astérix, c'est bon, là, mais je n'ai pas vraiment de raison de vouloir euh, encore faire du Astérix aujourd'hui. Bon, euh, c'est ça, essayer de faire quelque chose qui soit à la fois personnel et accessible. Je pense qu'on est notre premier lecteur, fait quelque chose qui va nous plaire à soi-même.
0: C'est déjà tout pour un autre épisode de La case départ. Si vous voulez en savoir plus sur Real Godbout, je vous invite à visiter son site web. Le lien se trouve dans la description d'épisode. Merci aussi à vous d'avoir été là. Ciao!